0: Hola, muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Hola Claudia, hola vecinos, vecinas, estudiantes, profes que andan por ahí escuchándonos. Esperemos que estén muy bien. Mi nombre es Araní. Soy profe del CA262, de teatro y del proyecto Aprender Todos. Y bueno, ya está en el aire girando, ¿no? Y sea lo que sea, este primer programa de Sea en el Aire que nos tiene muy nerviosos, y nerviosas y contentos eh, la verdad que es una maravilla poder este, contar con la caverna que nos abre las puertas una vez más porque les contamos que este proyecto desde el año pasado que ya estaba dando vueltas por ahí y bueno, quiso nacer ahora en, esta, en este contexto de aislamiento que, que bueno, que nos pide mayor comunicación Así que, nada, estamos con tremenda alegría. Y bueno, les queremos contar que en realidad acá participaron muchísimos estudiantes y profes que le pusieron cabeza, corazón, manos, voz para que salga este programa. Así que estamos más que, más que juntos y juntas trabajando para que las cosas salgan y adaptándonos en las adversidades también. Eh, vaya si aprenderemos, ¿no? de, de los desafíos que se nos van presentando. Así que yo los dejo ahora con los y las estudiantes de, de este año 2020 del, del CA262, que tienen muchas cosas para contarles y espero que disfruten muchísimo del, del programa y bueno, nos seguimos escuchando y hablando por aquí y por allá.
1: Hola, buenos días. Nosotros somos Yara Sánchez,
0: Máximo Corre, Tiziana Sarredo, Sofía Rodríguez y Alejo Núñez. Somos estudiantes del CEA 122 12 Salinas. Primero que nada quiero, queremos saludarles y agradecer a la Caverna FM por este espacio que nos permitirá estar más comunicados en estos tiempos. De presentación al grupo que somos queremos explicarles qué hemos hecho, qué hemos trabajado y qué nos gustaría trabajar en un futuro cuando vuelvan las clases. El CEAT 262, que significa Centro Educativo Asociado, está ubicado en la calle Achiras, esquina Colón. Desde septiembre del año pasado empezamos a funcionar en el nuevo edificio que se encuentra al lado de la Escuela 262 y el CAIF Mitay. Hemos realizado actividades coordinadas con los tres centros, ya que nuestro objetivo y además queremos que siga la continuación educativa. Muchos de los, que se, de los estudiantes que egresan de la escuela primaria siguen el ciclo secundario en el CEA.
1: Este año tuvimos que adaptarnos a trabajos a través de las modalidades online, utilizando la plataforma CREA, correos electrónicos, mensajes a través de WhatsApp y encuentros en videoconferencia.
0: De hecho, venimos trabajando intensamente, fortaleciéndonos en el uso de estas herramientas tecnológicas, tanto estudiantes como profesores. En nuestra institución basamos mucho el proceso de aprendizajes en proyectos. Uno de ellos es el proyecto Aprender Todos, de Plan CIVA, que funciona desde que surgió el SEA hace tres años. En esta ocasión queremos compartirle una actividad realizada por el marco del Día del Libro, una entrevista a Roy Verocai. Por eso, dedicaremos este programa a compartir con ustedes fragmentos de la entrevista de este autor y compositor uruguayo y vecino de nuestra Costa de Oro. Esperamos que lo disfruten todos y todas. ¡Hola! Ahora van a escuchar la entrevista de Roy Verocay, pero antes tienen que saber que era más larga, pero la recortamos y, y pusimos solo las partes más importantes. Así que siéntense, escúchanla y disfrútanla. ¡Chau! Eh, eh, ¿Cuál era tu serguita, favorito de
1: chicos? ¿Mi historieta o libro favorito? Bueno, historietas, yo leía muchas historietas de superhéroes de chico, este, me gustaba mucho Batman y Spider-Man, básicamente. Este, y libros, eh, había dos autores que me gustaban, uno era un autor francés que se llamaba Julio Verne, que está considerado como el inventor de la ciencia ficción, y un escritor norteamericano que se llamaba Mark Twain, este, un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer. Y después en la adolescencia... Eh, descubrí un escritor alemán que se llamaba Hermann Hesse y leí creo que todos los libros de él este, a, a partir de uno que se llamaba Lobo Estepario y que me abrió la cabeza ese, ese.
0: ¿Por qué cree que, que, cree que el público lo sigue siguiendo? ¿Por qué cree usted que el público lo sigue siguiendo?
1: Um, ni idea Honestamente <risa> este sí porque yo entiendo por dónde venís, porque decís, bueno, 30 años, ¿no? Por ejemplo, alguien mostraba hoy en una charla que tuve con una escuela, yo qué sé, Aventuras del Sapo Ruperto y eso, que tiene 31 años ese libro, y vos decís cómo puede funcionar todavía, no sé realmente. Este, yo creo que hay algo que, que va más allá, que no tiene que ver conmigo, ni, ni con... Que, que, que se genera o se transmite de alguna manera, que no sé por qué. Este, me alegra que suceda. Este, Pero sinceramente no tengo idea, porque ojalá supiera, ¿no? Porque podría podría, crear una especie de fórmula y venderla o algo por el estilo. (risa) Y la otra pregunta era, ¿por qué Pateando Luna sigue estando vigente y ya pasaron más de 25 años? Bueno, ¿ves? Ahí, eh, yo creo que ahí pasaron cosas distintas también. Una, eso, ¿no? Un poco que no entiendo. Pero creo que en el caso de Pateando Lunas tiene que ver con la situación de, de las mujeres, ¿no? El, este, creo que en su momento fue un libro, eh, claro, yo me, me propuse escribir la historia de una niña que quería jugar al fútbol y no la dejaban. Mis hijas podían jugar al fútbol, no tenían ningún problema, y nosotros éramos muy abiertos en ese aspecto y todo. Pero fui descubriendo a raíz de Pateando Lunas que había un montón de niñas que no podían hacer las cosas que quisieran. ¿en qué país fue tu experiencia creativa más desafiante? Desafiante, desafiante. Y no sé, acá fue, indudable. (ríe) Creo que tengo que que pensar en toda mi vida, yo creo que fue poner la música para Cuentos de la Selva, para la Sinfónica Juvenil y el Ballet del Sodre. Eso, Eso fue porque, o sea, pasó que nosotros tocamos con Ruperto Rock and Roll en vacaciones y tal, y habíamos terminado una temporada, no me acuerdo si en la trastienda, y me llamaron del sodre y me dijeron que Julio Boca quería hablar conmigo. Y yo, evidentemente, yo dije, no debe ser porque, por cómo bailo, es indudablemente. Este, y aparte, no, no quedo muy bien en maya y eso. Este, y entonces fui a hablar con él pensando que bueno, que era algo que tendría que ver con el sapo Ruperto, como Y me efectivamente pasaba. me dijo que querían hacer los cuentos de la selva con el ballet, el ballet nacional. Este, y que se como de presentador. Y bueno, sí, no hay problema tal. Sí, me dice, pero también me gustaría que tocara Ruperto Reganrol algunas canciones que tuvieran que ver con los cuentos de la selva yo Sí, barba, ningún problema. Y me gustaría que vos compusieras la música para los ballet, me dijo que tocara la orquesta sinfónica. Y yo soy, yo soy mi mandado, le dije, sí, claro, ningún problema, ¿cómo no? no problema. Este, y salí y estaba, me fui caminando en una especie de nube, y cuando llegué a la esquina dije, la música para la sinfónica. Y ahora. ¿Y ahora qué hago? <risa> entonces, claro, dije, después de entré a pensar, no, claro, no va a suponer que yo voy a hacer los arreglos para 50 y pico de instrumentos, porque son 100 igual. Pero, este, entonces, al otro día le escribí, le digo, vos sabes que yo, yo te hago la música, pero tiene que haber un arreglador que lo haga para, para que lo, lo escriba para la sinfonía. Sí, sí, claro, por supuesto, me dice, eso siempre se hace, tal. Eso me alivió un poco y ahí me puse a componer y lo compuse todo en guitarra eran tres piezas de diez minutos en los que además tocábamos nosotros como banda Ruperto Rock and Roll entonces Ruperto Rock and Roll se integró a la sinfónica y fue fue increíble fue un proceso la verdad que que hasta el día de hoy me acuerdo Eh, la primera vez que ensayamos con la sinfónica nosotros íbamos con un chucho de los tres de Ruperto Rock and Roll que son mis dos hijos Pablo y Bruno, había 100 músicos este, ahí todos armados y que yo armamos ahí en medio de ellos. Y yo le dije al director: Le digo, la verdad que estamos re nerviosos de tocar con ustedes. Y el director me dice: No, ellos están nerviosos de tocar con ustedes. Me dice: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y empezamos a ensayar. Y fue tan increíble lo que pasó: estar metido en medio de ese mar de instrumentos y cosas. Yo, la verdad que no lo podía creer. Este,
0: Qué bueno chiquilines, nos enteramos muchas cosas de Roy Berocay en esta entrevista, entre ellas también nos contó que es músico, por aquí les vamos a, a mostrar un poco de la música que lo influenció en su carrera y también una canción de Ruperto Rock and Roll que es su banda para niños, que la disfruten.